0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. I'm going to see you in the morning. It's a great day to be here. En uh, ek het lank lank in Afrikaans gepreek. So ek moes weer my tweetalige woordeskatboek uithaal wat ek op waar sit ek gebruik het dan, uh, want wie geweet ge kalium en nitrogen is um, ach, kalium en stikstof is nitrogen en potassium en al daai goeie. So ek moes regtig weer daai boek afstof, maar ja, dit was, dit was lekker geweest. En uh, ja, so vanaand die titel van vanaand se preek, ag viroggens en eintlik ek spring netjie voor. Maar is die ware wingerdstok en die loote. En jy weet, hoe lijk jou verhouding met Jesus? En ek wil begin met met die eenvoudige vraag. Wie is Jesus Christus? En hoe lijk jou verhouding met hom? As jy aan een paar beskrywende woorde kon denk, om die verhouding te beskryf, wat zou het wees? Sou het iets wees soos, jy weet, het is nog onderconstructie, het um, is bykie wankelend, eh, uh, dalk, is het rotsvast, um, daar is nog iets wat jy nie lekker versta nie, of um, dis ingewikkeld, selfs, dit bestaan nie. En, hier is een rhetorische, een rhetorische vraag, maar, wie van julle het te doen met mensenverhoudings? Het sy een vriend, familielid, collega, of een jyweliksmaat? Dis, dis allemaal van ons. En, wie, wie hier kan sonder twyfel sê, dat die mensenverhoudings perfect is? Ons ommel laat ander in die steek, ander te leerstel ons, en dis net bloot oor die feit dat ons gebroken is. Ons is onvolmaak en ons het een sondige natuur. Maar verochend wil ek ons kom bemoedig dat, dat, dat Jesus is die persoon wat perfect is en volmaak is, en dat hy die ene is wat in verhouding met ons wil wees, en dat hy perfect is in elke opzicht. In Johannes 14 vers 6 verwees Jesus na himself as die weg die waarheid en die lewe en dan in, in Johannes 15 sien ons waar hy praat van, waar hy namstel nou verwijs as die wingerdstok en dit is een mooi skrifgedeelte, want dit dien as een inlichtingsbron oor wie Jesus is wie hy is, hoe verhouding met hom lyk, wat het beteken om in hom te bly, en dit leid ons na, na verochendse stelling ok, so die stelling van verochend is omdat Jesus die ware wingerdstok is moet ons in omblij. En voordat ek begin, wil ek het vir ons oopmaak uh, in gebed. Heere, ja, hy is goed. Ons verheerlikie verochend, um, Heilige gees kom, praat met ons dier die woord. Dankie vir die woord, um, wat my ons meer van die leer, en wat ons rarig lewe gee, Heere. Kom, um, praat met ons, Heere, ons nooi in, en ja, ons loofie vir wat hy doen en wie hy is. In Jesus naam. Amen. Ok, so, Die skrifgedeelte van verochend is Johannes 15 vers 1 tot 11, maar voordat ek met dit begin wil ek het ons bekie context gee oor Johannes. So, die evangelie van Johannes was geskryf door Johannes. Hy was een van die 12 disciples, hy was ook een apostel en hy het ongeveer in 85 AD die evangelie geskryf. So, ons kyk nu na 50 jaar nadat Jesus opgevaard het naar die hemel. En wat Johannes speciaal maak, is die feit dat As jy, as jy Johannes vergelyk met die ander evangelies, Matthies, Markus, Lukas, dan is Johannes baie uniek, want daar is die, die meest algemene theorie is dat Markus eerste geskryf was, en toe het Lukas en Matthies, Markus gebruik as een beginpunt, en toe het hulle evangelies geskryf, en natuurlijk ook uitgebrei oor die gebeurtenisse vanuit hulle eie perspektieve. So die uiteinde was dan dat Matthies, Markus, Lukas is, is, is redelijk die selfde, die gebeurtenisse oor Maar as ons na Johannes kyk, die meeste van sy gebeurtenis is uniek. Nou, men sien dit nie in die ander evangelies nie. En hy het hierdie evangelie geskryf na vir, vir of aan niewe gelovig is. Soekende ongelovig is, het hy hierdie evangelie geskryf. En die doel van die rede hoekom hy het geskryf het, sta, staan in Johannes 20 vers 31. Hy het geskryf so ons kan geloo dat Jesus die Christus is die Seen van God en so ons door te gloe in sy naam die lewe kan neem. So Johannes het absoluut op Jesus' identiteit gefokus, wie hy waarlik is. En hy het ook meer as die andere schrijvers, Matthäus, Marcus, Lukas, het hy ook meer op Jesus' godelijkheid gefokus. En in Johannes verwees hy na Jesus as die Messias, die woord, die enigste Seen van God, die weg die ware die lewe, die hek, die goeie herder, die lewe, die opstanding, en dan die wingerdstok. En hierdie tekst dat ons gaan lees vind plaas in die laaste week van Jesus' bediening op die aarde, daai donderdagavond, net voor sy kruise ging, die vrijdag. Hy en sy disciples was op pad naar die tuin van Gethsemanie toe, toe begin hy hulle leer van die wingerdstok en die loote. Misschien het hulle voorbije wingerd gestap op padsoen toe, ons weet nie. Maar, Die punt is, is dat hierdie vorm deel van Jesus' afskijtsgesprek met sy disciples. Hy het hulle voorbereid vir sy jimmelvaar. Die feit dat hy gekruisig is en dan gaan opstaan en dan op gaan vaar na jimmeltoes. Hy het hulle voorbereid daarvoor, want hulle was geroep om met sy bediening voort te gaan nadat hy opgevaar het. So kom ons lees nou saam. Dan 15 vers 1 tot 11. Ek is die ware wingerdstok, En my vader is die boer, elke lood aan my wat nie vruchte dra nie, snij hy af. Maar elkeen wat vruchte dra, snoei hy recht, so dit nog meer vruchte kan dra. Julle is alreeds recht gesnoei, dier die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly, en ek in julle. Een lood kan nie uit sy eie vruchte dra, as hy nie aan die wingerstok bly nie. En so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerstok, jylle die loote, wie in my bly en ek in hom dra baie vruchte, want sonder my kan jylle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos een loot en hy verdroog. Die mense maak solke loote by mekaar en gooi dit in die vier en dit verbrand. As jylle in my bly en my woorde in jylle, vraag dan net wat jylle wil hee en jylle sal dit kry. My vader word juist daardier verheerlik, dat jylle baie vruchte dra en my disciples is. Soos die vader my lief het, het ek jylle ook lief. Jylle moet in my liefde bly. As jylle my opdrachte uitvoer, sal jylle in my liefde bly. Net soos ek die opdrachte van my vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir jylle, so my blijdskap in jylle kan wees en jylle blijdskap volkome kan wees. En ek kan eindelijk raarig nie die preek daar afsluit en sê, die woord het gepraat jylle, ok, kom ons gaan passe toe, kom ons gaan uit en doen het. Maar kom ons, kom ons, um, Gaan bykie dieper. So, jy sien ons die eerste vers, ek is die ware wingerdstok, en dit is die laaste van 7 ek is verklarings, van, die laaste van 7 sulke verse in Johannes, soos dit wat ek vroeger genoem het, um, jy so het klomp ek is verklarings gemaakt, en soos ek is die weg die ware die lewe, ek is die goeie herder, en hierdie was nou die laaste van daai, en die, 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 al hierdie ek is verklarings, herinner ons aan, die ontmoeting wat Mooses met die Heere in die woestijn gehad het in Exodus 3. Hy het toe die Heere gevra, wat, wat die Heere sy naam is, en die, het, en die Heere het geantwoord in Exodus 3 vers 14, Ek is wat ek is. Maar wat vertelt dit ons van God precies? Hier krij ons Godse wonderlijke naam in die brews, Yahweh. En dit leer ons baie meer oor Godse identiteit en sy karakter. As mys kyk na die stelling, ek is wat ek is, waarvan dan jou ja, wekom, dit sê vir ons, God is self bestaande. Hy is nie afhankelijk van enige iets of enige iemand nie. Natuurlijk is ons afhankelijk van hom. En die feit is dat hy het die heelal geskapen, hy onderhoud dit. Sonder hom kan dit nie bestaan nie. En Natuurlijk is hy ewig. Hierdie ek-is-stelling leer ons ook dat God nie verander nie, sy karakter bly constant. En toe Jesus gesê het ek is die ware wingerstok, het hy ook terugverwees na Exodus 3. Hy het sy identiteit en karakter as God daar bevestig. Jesus is God. En soos in Exodus 3 vers 14, in Johannes 15 vers 1, herinner Jesus ons, dat ons van hom afhankelijk is. Hy is nie afhankelijk van enige iets, of enige iemand nie, maar ons is afhankelijk van hom. Ons leer ook, dat ons in hom gewortel moet wees, want hy onderhoud ons, soos wat God die skepping onderhoud, onderhoud Jesus ons, as ons in hom blij, ons het hom nodig. Hy gee ons leven, hy gee ons die voedingsstoffe, wat ons nodig het, om te lewe, en hy verander ook nie, omdat hy is wie hy sê hy is, kan ons in hom bly. Maar wat beteken die teks wanneer het praat van, ons moet in hom bly? En die woord word baie herhaal, en die elf versel, negekeer word het herhaal, en die herhaling daarvan onderstreep, die belangrikheid van die woord, bly. En volgens die Griekse woord, bly, ons best daarna kyk, om in Jezus te bly, beteken om een voordierende, constante, persoonlijke, intieme verhouding met hom te heen. En dit is rarig een dagelikse verhouding, dit is constant. En, en mens sien dit prakties in die mense leven, wanneer mens moet herhaldelik bekeer van mense sonde, herhaldelik moet terugdraai na Jesus, herhaldelik um, moet jou hart oopmaak vir hom. En dit is ook iets wat ons onszelf moet aanmoedig, dit is in gebed, lyk like het nou weer soos die type, soos die dagelikse gesprek wat jy met Jesus het, mens kan nie dit net in mense stilte tyd, Nie. Mens kan rarig met Jesus praat in gebed in mense kaar, of wanneer mense gaan stap of bij die werk, of wanneer mense skool goed was. Het is rarig iets van een dagelikse gesprek wat mens met die Heere het. Natuurlijk ook dan tyd in sy woord spandeer. Ons is geroep om heel te in Jesus gewordel te wees en volkome op om te vertrouw. En hierdie is nie soos een mense verhouding waar mense mens, mens teleerstel en seer maak nie. Hierdie is een verhouding met God onself. Jesus is die ware wingerdstok en hy is volmaak en sal nooit teleerstel nie. Hy is reddig die constante in ons en hy onderhou ons. En ons, ons sien hoe Jesus die belangrikheid van die verhouding uitlicht, dier dat hy herhaaldelijk sê, bly in my. En natuurlijk blij Jezus dan ook in ons, want hy wil verhouding met ons hee. Uit Godse goedheid is daar nog wonderlijke gevolge wanneer ons in, in die persoonlijke verhouding met hom is. En die eerste van die gevolge is, as ons in die persoonlijke verhouding met hom blij, sal ons dra. En Dit word ook herhoudelik, um, lees ons dit in die teks. Hy is die wingerstok, ons is die loote. As ons in een persoonlijke verhouding met hom is, sal ons vruchte dra. En ons weet hoe hier die vruchte lyk, wanneer ons na Gelaasjers 5 kyk, luist Paulus hulle, liefde, vreegde, preede, geduld, prienlikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Duidelijk is hier die vruchte goed, want Christus is goed. En dis opmerkelijk dat in die oud testament, in Jesaja 527 was Israel verwees as die wingerd. Hulle was van haar stel om vruchtbaar te wees, om vrucht te dra, om, om die, die werk van die heren op die aarde te doen. En hulle het nie geslaag daar nie, net soos ons ook nie kan slaag daar nie. En Jesus vergelijk met Israel, maar hy is die ware winger, stok. En hy maak het moendlik om vrucht te kan dra. Hy is die een wat die vrucht in ons produceer. Ons kan glad nie goeie vrucht te dra, sonder Jesus nie. Ons kan natuurlijk baie slechte dinge doen, bose dinge doen, ons kan aangaan met ons sonde, daar baie dinge wat ons sonder Jesus kan doen, maar niks is goed daarvan nie. En wat ons sonder Jesus doen, het ook niks eeuwige waarde nie. Wat die punt om iets sonder Jesus te doen? Wat sal het ons baad? Soe persoon wat nie een verhouding met Jesus het nie, is geestelik dood, afgesonder van Christus, slechte of geen vruchte, en niks wat 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 mens dan kan doen het enige goddelike of ewige waarde nie baie mense probeer om goeie mense te wees, om eerlik te wees, om die regte ding te doen. Ons kan nie dit werkie so nie. Jesus sê hier dat die enigste manier om 'n goeie lewe te leef is om naby aan hom te leef, soos 'n loodgereg onder wingerdstok maar ons moet hier die verhouding met Jesus kies. Dit is nie iets wat van self kom nie. Dit is een bewustelike kiese van ons kant af, om in verhouding te tree met Christus. En hy wil hee dat ons vrucht dra, en nie net paar vrucht nie, maar baie vrucht. En hoe laat God dit gebeur? As ons in een persoonlijke verhouding met hom blij, sal ons gesnoei word. Vergeloofig is om baie vrucht te dra, moet die boer, die vader, die lood te snoei. Hy moet ons snoei. Die wie nie vrug dra nie, wie nie persoonlijke verhouding met Jesus het nie, word afgesnui. Waar hulle dan geoordeel en in die vier gegooi gaan word. Een ware geloofige dra goeie vrugte en baie vrugte en dit gebeur dier die snoeiwerk van die vader, en natuurlijk is dit ook nie onmiddellik nie, die oomlik wat jy jou hart vir Heere gee, is, nie, is die snoeiwerk nie voltooi nie, dit is een levenslange proces. En die Griekse woord versnoei, word soms in die Bijbel gebruik, om reiniging of skoonmaking te beteken. So in een sin, die snoeiwerk is skoonmakingsproces, waar God als wegsnaai, wat nie van om af is nie. Als wegsnaai, wat nie goed is vir ons nie. Dit kan ook gesien word as een vorm van discipline, waar die snoeiwerk ons vorm, ons karakter bou en ons geloof versterk. Natuurlijk, die, die snoeiwerk vanuit die lood is een dit is een pijnvolle proces en dit is nie makkelijk nie, maar toch is dit noodzakelijk. Het is baie beter om gesnoei te word as om afgesnui te word en dit word juist gedoen om baie vrucht te dra en kan groei soos wat gezonde gelovige moet en wat is jou toestand die, wat is die toestand van jou verhouding met Jesus is het gezond is het ongezond laat jy toe dat hy vruchte in jou produceer laat jy toe dat hy jou snoei wat steel van jou tyd, om tyd som in die Heere te spandeer? Wat hou jou terug? Wat vertraag jou as een gelovige om Christus te volg? Wat is boe jou prioriteitslijst boe die Heere? Laat hy dit afsnij. Boe om vrucht te draag vir Heerlik God. Dit vir sy naam, want soos een boer, as een boer, een mooi wingerd het, dan krijg komplimente vir die goeie werk wat hy gedoen het. En ons vruchte beklem toon Godse werk in ons. Het gee eer aan om en het weis die samenleving hoe dit moet lyk as mense met mekaar te doen het, as mense verhouding sê, hoe, hoe moet dit lyk? Hoe weet ons as iemand een disciple is en je kyk na sy of haar vruchte En hoe lyk jou vruchte, as jy nou self moet evalueer? Kom ons koester ons verhouding met Jesus. Ons, ons weet dat ons gesnoei gaan word, maar het is goed vir ons, en het verheerlik sy naam. Wat een er ander effect het hierdie verhouding met Jesus? As ons in een persoonlijke verhouding met hom bly, sal ons gebedslewe floreer. Nou hoes so? Omdat Jesus, die ware wingerstok is, kan ons volkome in hom vertrouw. En dit beteken dat ons nie net kan hom vertrouw in wie, sy identiteit en sy karakter nie, maar ook in sy woorde, wat hy ons leer. En so moet ons, so ons geroep om sy leeringe te ken en daarin te gloe. Jezus gee ons die opdracht om in sy woorde, om sy woorde in ons te laat blye. So dit beteken, dat ons, soos wat ons die skrif lees, moet ons dit inneem, om so daar redeneer, dit moet gaan van ons koppe na ons harte toe, en dan na ons hande toe. Dit moet ons denken transformeer, dit moet ons karakter, ons hart transformeer, dit moet ons dade transformeer. Die gewig om mens sy bybel op die dagelikse basis te lees, kan nie onderskat word nie. Ek meen, dit is hoe God ons leer wie hy is, en hoe om volgens sy wil te lewe. En as ons een goeie gewoonte het om in sy woord in te klim, gaan die intimiteit van skrifleesing oorgedra word na intimiteit in gebedslewe met die Heere. Want nou weet ons wie die Heere is, ons weet wat sy wil is, en ons kan volgens sy wil bid. Ons kan groei in eenheid met die Heere in gebed. Ons kan... Dit bid wat om behaag, wat om te vrede stel, ons gebedsliede sal floreer, soos wat ons bid, wat God behaag so. En dit leid ook na beantwoorde gebede. Dan beweeg ons van een plek van selfgecentreerde gebede, na Christus gecentreerde gebede. En daar is nog iets waar ons moet blije ons bly in verhouding met Jesus, en dan, omdat Jesus die ware vingerstok is, moet ons in sy liefde bly. Het is interessant om op te merk, dat Paulus, hy lys, waar hy die vruchte lys in Galaties 5 vers 22, eerst die een is liefde, en wanneer ons het koppel met die bekende vers, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, en ons koppel dit met Jesus' opsomming van die wet, liefde vir God, Liefde vir mense, kan ons sien dat liefde is een kritische komponent van Godse karakter. In, in Johannes, 1 Johannes 4 vers 8 leer ons dat God self liefde is. So wat gebeur as ons in Jesusse liefde bly? As ons in sy liefde bly, sal ons in gehoorsomheid groei. So dit waar dat ons nooit God perfect kan lief en nie. Ons sal nie perfect kan gehoor, sal nie net Jesus kon dit doen. Maar God weet dit, gelukkig weet hy dit. En hy weet ons skiet tekort. En ons weet dat ons nie gered word door dade nie, maar geloof in Jesus. God is so genadig. En Jesus leer ons hier dat toch om in sy liefde te bly, om aan sy optrachte gehoorsam te wees. Voor die beste van ons vermoe natuurlijk. So daar is een component waar ons in gehoorsamheid stap met die heren. En, en soos die snoeiwerk is, hierdie stap, hierdie wandel saam met die heren in gehoorsamheid is ook een levenslange proces. Ons groei daarin. Dit is nie iets wat ons perfect vandag eenaf doen nie. Maar die punt is, is dat liefde en gehoorsamheid loop hand aan hand. As, sê, as ek sê, dat ek is lief vir die Heere, maar ek lewe nie volgens sy woord nie, as ek is heilige So terwijl ons in die persoonlijke verhouding, terwijl ons in die persoonlijke verhouding met Jesus is, toon ons ons liefde, dier om gehoorsom te wees aan sy optrachte. En as hy woorde te luister, en het van ons, van ons gedrag, gedagte is na ons hart, na ons hande te oor te draag. En soos wat ons saam met Jesus stap in verhouding met hom bly, leer ons om hom te volg. Want ons maak foute, ons leer om dit uit te leef wat hy ons leer en ons moet herhoudelik weer terugkeer na hom en bekeer wanneer ons van sy opdrachte weg toal. Dit vorm ons deel van discipleskap. En ons kan bemoedig word dier die feit dat ons ook baie vreegte het in sy liefde. Ons het baie, ons kan baie blijdskap ervaar wanneer ons in sy liefde bly. As ons in sy liefde bly, sal ons blijdskap volkome wees. Die liefde van Christus is perfect en met die kruisiging, die kruisiging dien as die perfecte voorbeeld daarvan. En om Jesus' liefde te ken en te ervaar, is om volkome blijdskap te ken. Hierdie liefde is so groter as tussen een man en een vrouw en tussen een ouwe en een kind. En soms onderskaad ek die liefde van God. Ek, ek was weer herinner aan een uh, liedje van John Mark McMillan, How He Loves en daar sê die lorike dat He is jealous for me. Love is like a hurricane I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. Daai gewig van die Heerse liefde. Ek meen, laas het ons gestop en gedink en gewoner oor daardie gewig van sy liefde. Dit gee rede vir baie blijdskap, baie vreegde. En hierdie blijdskap is nie een wereldse blijdskap wat afhankelijk is van omstandighede nie. Of afhankelijk is van wereld wereldgebere nie. Dit is nie net gekoppel aan een emosie nie. Dit is een diep blijdskap, een geestelike blijdskap, een ewige blijdskap. So dis, as ons in Jesus' liefde bly, sal ons groei in gehoorzaamheid en ons blijdskap sal volkome lees. God kyk uit vir sy vreugtevolle volgelinge. Nou ten slotte, net een oorsig waar ons vir oogend gepraat het in Johannes 15 vers 1 tot 11 gaan oor Jesus dit gaan oor om in hom te bly en dit is iets wat ons betekent as ons nou op pad sommer die Heere stap jy, jy aanvaard is van selfsprekend voor jy aan liggend soos ja nie, Jesus is die wingerdstok ons moet om bly maar mens moet raarig net weer op niet naar die skrif gaan kyk en raarig toordink hy is die ware wingerdstok En wanneer ons in die persoonlijke voordierende, die dagelikse, constante verhouding met om blij, soos in om blij, dra ons goeie vruchte, en, en sal ons gesnoei word om baie vruchte te dra. En hierdie vruchte verheerlik God, het wees ander hoe disciples van Christus lyk. Hierdie verhouding met Jesus, skep ook een eenheid met om in ons gebedslewe. En laat ons volkome blijdskap ervaar, dier om in sy liefde te blij, en aan sy opdrachtig hoorsam te wees. So ek wil ons uitnooi vanochtend, kom ons koester en verzorg ons verhouding met Jesus. Hy wil graag nabij aan ons wees, soos dat ons en onblij, blij in ons. En kom ons gaan voort om saam met om te stap, saam met om te wandel, en om toe te laat, om die goeie vruchte in ons te produceer, in ons te kweek. Kom ons blij in hom en in sy liefde. Kom ons staan vanochend van en daarna sal ek vir ons bid, uh, Eugene is weg, sal nie vir ons bykie kitaar te speel nie, asjeblief. En ja, so soos ek genoem het, dit is een uitdaging vir ons om ons verhouding met Christus te evalueer, te sien, weet jy wie hy is, weet jy sy identiteit, sy karakter, sy woorde, wat, hoe sien jy om, hoe ervaar jy om, is daar nog een leemte in jou hart, wil jy nog nader aan die Heere gaan, en Jesus is, sê, ja, kom nader, Ek wil jy, jy moet nader kom. So kom sluit ons oe. Heere Jesus, ja ons wil rarig jy net vir oog en kom verheerlik, dat jy is wie jy sê hy is. Jy is die ware wingerdstok. En sonder jy kan ons rarig niks doen nie, niks goeds doen nie. Ons, ons het nie lewe sonder jy nie, en ons is afhankelijk van jy. Ja, jyre, en, en soms is dit asof ons die smachting in ons hart bykie verdoof, asof ons maak asof dit nie eindelijk daar is nie, en soos wat tyd aangaan en aangaan, kom ons achter, ek het een leemte in my hart, of hier is iets wat nie reg is nie. En dit is die Heilige gees wat met sy oortuiging kom in ons nader roep aan Jesus. Ons dankie daarvoor, jyre, dankie dat jy so wer kan in ons harte, dankie net vir die goedheid en die liefde. Dank jy dat ons op jy kan vertrouw en rarig in een constante verhouding met die stap. En terwyl ons nou so staan, wil ek elkeen van jylle uitdag van oogend, kerk is nie net, dit is nie een toeskouwersportsgeleendheid nie, ons, ons, het was een reactie wat moet plaasvind. En ek wil jylle uitdag van oogend, as jy net weer wil reageer, as jy net weer jou verhouding met Jesus wil hernie, of jy wil net nader aan hom beweeg, of jy, jy wil net met hom praat, of jy wil net rarig om belei as jou jou verlosser en jou die wingerstok waarin jy geanker is. Dan wil ek elke van julle uitdag om net voorin toe te kom Na die verhoog toe en in jou eie woorde net in een gebed met die Heere net te praat. Net een kort gebed om net te sê wat op jou hart is, soos wat jy voel. En jylle, jylle is welkom om voorin toe te kom en die gebede te doen. En net met die Heere net weer te connecteer met die Heere. In jylle eie woorde. Ja heren, ons ja, ons, kan, ons is net stom geslaan heren, oor die liefde, dat u rarig weet heren, u jy weet ons is gebroken en u het dit moendlik gemaakt vir ons om in verhouding met u te wees, en dit is so een vullende verhouding, een verhouding wat als te boven gaan, heren, ons loof u vir wie is, en ons sien uit vir hoe, hoe ons nog gaan groei, jyre, daar is baie snoeiwerk, daar nog baie, hoe ons moet leer om in die voetstappen te volg, maar jyre, ons is bereid, ons is ons harte, en alles van ons behoort aan jy, alles van ons, soos ons vir opgend gesing het, kom werk in ons, jyre, kom lei ons, so dat jy naam nou verheerlik word, jyre, ons loof, jy vir wie is, in Jesus naam,